0: Medicina para estudiantes ¿Qué tal doctores? Sean bienvenidos a un episodio de Medicina para Estudiantes Una disculpa por haberme, eh, pues ahora sí que alejado mucho de estos medios Pero bien, ya regresamos y regresamos con más esta vez con la intención de dar los, los temas de, de algunos de los cursos que dan para preparación para el examen nacional de especialidades médicas. Y bien, basándonos en algunos de los que ya hemos revisado anteriormente, he checado que algunos están muy caros y algunos son mucho más, más este, accesibles, ¿no? Porque como puede ser doctor Rey, doctor García, pero ahí ya sería a criterio de cada quien. A mí me gustaría que hicieran uno de estos y que estos audios los complementaran con alguno de esos cursos que son accesibles Ya que ellos realizan exámenes de simuladores También pueden bajar algunas este, algunas aplicaciones o comprar algunos simuladores aparte Pero bueno, eso ya es criterio de cada quien, ¿no? eh, Me gustaría comenzar con algún, algunos temas eh, de ginecología eh, Esta vez vamos a empezar con síndrome de ovario poliquístico Bien ya empezando un poquito en materia, el síndrome de ovario poliquístico es el síndrome que antes era llamado síndrome de Stein-Leventhal, que es un cuadro clínico caracterizado por hiperandrogenismo, disfunción ovárica y, este, y resistencia a la insulina. Dentro de los factores de riesgo tenemos que son las pacientes que tienen antecedentes de menarca temprana, que tengan antecedentes familiares de, de algún familiar con SOP, y que son pacientes que tienen el índice de masa corporal aumentado al inicio de la menarca. Eh, dentro del diagnóstico son, podemos encontrar trastornos menstruales, como puede ser la menorrea, el hirsutismo, que es el aumento del vello facial o en alguna otra parte del cuerpo. Este lo vamos a valorar con la escala de Ferryman-Galway, con una puntuación mayor a 8 para que sea sospechoso de, de síndrome de ovario poliquístico Y la primera causa o la principal causa por la que los pacientes acuden a consulta es por la presencia de acné. Bien, dentro de los criterios diagnósticos tenemos que las guías de práctica clínica nos mencionan dos, los criterios de NI y los criterios de AECO que los dos mencionan el hiperandrogenismo más la disfunción ovárica más el insutismo en el caso del AECO Bien. Los pacientes con, que presentan hiperandrogenismo y que presentan ciclos irregulares, eh, estas con ausencia de otras causas, se puede realizar tolerancia a la glucosa. Ya sabemos que son pacientes obesas, por lo tanto, son pacientes que, que pueden estar, eh, pues digamos, en riesgo de presentar diabetes. ¿no? Para ello tenemos pruebas diagnósticas, pruebas diagnósticas de, que son básicas y pruebas por exclusión. Las básicas son hay que medir los niveles de andrógeno en sangre, que casi el 60-80% de las pacientes son las que nos van a presentar en caso de sospecha de este síndrome. Ahí podemos eh, valorarle la, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que estén elevadas arriba de 2. Podemos realizar ultrasonido pélvico o endovaginal para que podamos visualizar la presencia de quistes. Y también podemos hacer relación eh, razón glucosa e insulina, para que esta con un valor de 4.5 nos va a sugerir la resistencia a la insulina. Bien, pero ¿cuáles son las pruebas diagnósticas por exclusión? Bien, las pacientes que presentan 17 hidroxiprogesterona se las vamos a realizar solamente aquellas en quien se sospecha hiperplasia suprarrenal tardía. Las pruebas por exclusión son aquellas pruebas que podemos realizar si pero que no son tan necesarias para hacer el diagnóstico de, de la enfermedad, por lo que esta es una de ellas. También prueba tiroidea y, pro, y prueba de prolactina sérica. Dentro de los estudios de gabinete tenemos el ultrasonido transvaginal, que esta, pues, nos va a hacer visualizar la presencia de folículos. Puede, para que sea diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, tiene que haber una presencia de 12, de más de 12 ovario, perdón, folículos eh, en uno o dos ovarios, que tengan una medida de 2 a 9 milímetros y que inclusive tengan, eh, tengan la presencia de un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. Esta enfermedad tiene sus diagnósticos diferenciales. ¿bien? Ah, el primero que podemos descartar es un tumor, un tumor que nos haga eh, o que las haga producir andrógenos excesivamente. También podemos descartar hiperplasia adrenal congénita, disfunción tiroidea, inclusive la acantosis nigricans, todas esas van a tener el mismo cuadro clínico, excepto eh, el isotismo, eh, que ese es el, como valor predictivo físico en el que nos podemos dar cuenta para la sospecha de la enfermedad. También eh, las pacientes van a presentar sobrepeso u obesidad, y casi esta, estas dos patologías eh, conducen a una incidencia del 50-70% de las pacientes y también pacientes que, que tienen este, pues este síndrome metabólico pues las conduce a diabetes tipo 2 Estos pacientes también pueden presentar infertilidad pueden tener enfermedades cardiovasculares inclusive hiperplasia endometrial y de ahí la amenorrea todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico se, se les tiene que determinar la glucosa en ayunas y si ésta llega a salir normal hay que repetir anualmente, ¿vale? Las pacientes que tienen factores de riesgo para diabetes se les puede realizar una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos igual que se les hace a las pacientes embarazadas, bien. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico eh, o en quien se les sospecha la hiperplasia endometrial o como causa de secundaria eh, cáncer endometrial, hay que medir el grosor del endometrio. Se les realiza un ultrasonido endomeginal y hay que considerar la sospecha de estas cuando el grosor del endometrio sea mayor a 7 milímetros. Por lo que hay que realizarles una biopsia. bien La biopsia es como el gol estándar para hacer el diagnóstico. Pero eh, esto con la intención de, 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 de tomar en cuenta que si tenemos un consultorio que obviamente puede estar bien equipado o que las pacientes que, pre que se presentan pues sean de un estatus socioeconómico alto pues se les puede realizar una histeroscopía, pero como es un estudio muy caro, la primera es una biopsia de endometrio, bien en el tratamiento hay diferentes tratamientos, hay para pacientes que cursen con el sobrepeso, la obesidad e inclusive las mismas alteraciones metabólicas, hay pacientes que desean embarazarse y hay pacientes que no desean embarazarse. Para los pacientes que tienen el sobrepeso o obesidad, existen los tratamientos con aspectos nutricionales. Como puede ser el cambio en la dieta, una dieta hipocalórica con, con mínimo eh, 1000 a 1200 kilocalorías al día. Eh, hay que pedirles que realicen ejercicio de 30 minutos diarios o inclusive pueden hacer tres veces a la semana si les cuesta mucho trabajo. Para el tratamiento farmacológico de las pacientes que no desean embarazarse, es decir, de las que no quieren tener hijos, el tratamiento principal o el de primera línea es etinil estradiol de 20 microgramos, más ciproterona de 2 miligramos, está en ciclos de 21 días por 7 de descanso. ¿Vale? Con este tratamiento vamos a conseguir también disminuir el irsutismo hasta en un 60 o 70% y mejorar el acné hasta en un 90%, vale porque obviamente vamos a tratar de bajar los andrógenos a todo lo que se puede. Las pacientes que tienen más de 40 años, pero que presentan amenorreas eh, anormales, son pacientes que todavía no llegan a la menopausia, a estas se les puede dar tratamiento con acetato de medroxiprogesterona, Bien, a 10 miligramos durante 7 días a 10 días en la segunda fase del ciclo por 3 a 6 meses. Con esto vamos a conseguir regular sus ciclos menstruales y, e inclusive si llegase a existir trastornos en, en, la, en la menstruación. En las pacientes con hirsutismo hay que dar antiandrogénicos. ¿Vale? Como puede ser, eh, las guías de práctica clínica nos indican que puede dar espironolactona de 100 a 200 miligramos al día, más frutamide de 250 miligramos al día, más finasteride de 2.5 miligramos al día. A estas pacientes que presentan el isotismo también se les puede recomendar tratamientos cosméticos. Los dermatólogos no recomiendan tratamientos como pueden ser electrólisis o inclusive fotodermólisis porque pueden causarles lesiones en la piel, foliculitis, cicatrices, por lo que a ellas se les recomienda más como el uso de rastrillo, quitarse el excedente del, del mismo vello facial. Bien, eh, en las pacientes con deseo de embarazo, es decir, las que sí quieren tener hijitos, a estas pacientes se les va a dar el tratamiento de citrato de clomifeno. Hasta en un 60-85% de estas pacientes llegan a lograr el embarazo. Se les va a dar el tratamiento de 50 miligramos al día a partir del día 3 a 5 del ciclo y se les va a ir incrementando la dosis sin sobrepasar los 150 miligramos al día. Bien, hay principales factores pronósticos a quien se les tiene que dar el tratamiento. Esto ya va a ser a criterio médico, pero las principales son valorar la obesidad, valorar la edad y valorar la, este, la elevación de andrógenos en sangre. bien, Porque estas, estas pacientes pueden llegar a tener también, obviamente como efectos secundarios, sangrados e inclusive hipertenseridemia. Las pacientes que toman el clomifeno pueden tener aumento de la estimulación ovárica... Y las pacientes que consumen espironolactona no lactona pueden tener hipercalemia, es decir, un aumento del, del calcio en la sangre. Y si en uno de estos tratamientos eh, ahora sí que funciona, el tratamiento de segunda línea pues es la cirugía, la famosa Ovarian Drilling, que este es para pacientes que que tienen este, pues, ahora sí que una resistencia a los fármacos o okay. que suelen ser pacientes que tienen alergias a los mismos fármacos ya mencionados y también se les puede servir eh, para inducir la ovulación pero el riesgo máximo de este tratamiento es que pueda haber adherencias bien compañeros, este ha sido síndrome de ovario poliquístico no sé cómo les haya agradado este, pues esta grabación técnicamente mis, mis pocas si lo quieren llamar podcast, grabaciones como sea o clases Ahora sí que doctores, estas, estas son para repasar Para quien ya le dio una leída Y quiere escuchar simplemente Datos eh, Que mencionan las guías de práctica clínica Y complementar su estudio, nada más No son clases No son eh, como tal eh, Clases dirigidas eh, Pueden ser para todo tipo de, de, de estudiantes Para los que van a presentar el nacional Para quien no, para quien quiere complementar su estudio Y nada más, bien Hasta aquí compañeros Espero que les haya gustado, dejen su like, dijeron por ahí, compartan. Y yo creo que el siguiente tema que vamos a ver son amenorreas, amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Bien compañeros, doctores, me despido de ustedes, espero que estén muy bien, nos vemos en un próximo episodio. Chaito.